0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast começando aqui nos estúdios da Rádio do Cliente.com.br É bom estar aqui Tudo bem? Meu nome é Regis Moreno, estou com convidados para lá de especiais nesta véspera da eleição. Chegou a hora, minha gente. Chegou a hora. Este é o momento, momento decisivo. Se bem que nós temos aí uma parcela muito pequena de eleitores indecisos. Vamos falar sobre esse momento final. Você que conhece alguém que está indeciso. São poucos os indecisos hoje em dia, né? Mas se você conhece alguém que realmente é importante você passar esse link, esse link à frente, por favor, passe é muito importante, vai ser muito esclarecedor os assuntos que nós vamos abordar bom, nós estamos aqui no, na cidade de Castro transmitindo é, não só para o YouTube, mas também TikTok, enfim todas as plataformas, e eu vou apresentar agora os meus convidados aqui é, nessa tarde que nós estamos ao vivo nós estamos nesse podcast, nosso convidado especial, tá aqui o doutor Jacir Leal, muito bem-vindo ele que é médico ginecologista e obstetra também, fundador do do Instituto Jair Leal e do programa Super Consciência, aliás vamos falar sobre esse evento, evento Super Consciência que vai acontecer daqui a pouquinho o pessoal sai daqui, vai direto para esse evento, cumprimentar antes de mais obrigado doutor Jair, seja bem vindo
1: obrigado, obrigado, eu que agradeço por estar aqui, é, meu nome é Jacir Leal, né? então nós estamos aqui porque você comentou agora dos indecisos Talvez eles estejam muito mais desinformados. Não sei se a gente vai conversar sobre tudo isso aqui agora. É um prazer estar aqui, é um prazer estar no evento. Muito grato por estar aqui em Castro, né? Então, estou aqui para vocês.
0: Vamos falar sobre muitos assuntos hoje, aquilo que dominou também o cenário eleitoral. Tem muitos assuntos que estão acontecendo nesse sábado. A gente sabe que a última semana das eleições é, tem muita desinformação acontecendo. E a gente vai tentar realmente abordar aqui, porque realmente a desinformação tomou conta das redes sociais. Impressionante. Então fica ligado com a gente aqui no RMIX Podcast. Está aqui comigo também o Beto Okazaki é, de Cascavel, especialmente por ver mas mora em Ponta Grossa. Eu falei errado, Beto? Não? Ponta Grossense Bom, ou
2: não? Boa tarde Regis, boa tarde aos nossos é, internautas que estão aí nos acompanhando. Eu sou natural de Cascavel, aqui do Paraná, né? mas estou há 14 anos em Ponta Grossa. Sou mais Ponta Grossense porque eu sou Ponta Grossense por opção. Né, eu não nasci lá, então eu optei em ser Ponta Grossense. É a melhor cidade do Paraná. Né? Eu rodei o Paraná aí por muitos anos de é uma empresa de representação comercial e toda vez que era para vir para esta região Castro é uma cidade maravilhosa essa essa geografia nossa aqui é maravilhosa né mas
0: é o lugar mais bonito do Paraná essa nossa região bom eu tenho certeza que tem que tem muita gente recebendo esse link Brasil afora que pode discordar de você mas cada qual puxa sim. pro seu lado né é, natural é, esse Brasil é lindo mesmo né é? sim ó oh, tá aqui falando lindo tá aqui o Marinho tá com a gente também a exceção o oh, meu caro Marinho, brincadeira. Seja <risos> bem-vindo, Marinho. É. Opa, a gente, com descontração, Deixa a gente vai, vai falar de coisa séria aqui, né? Com certeza, opa. Obrigado
3: pelo lindo. Estamos aqui de novo, não sei como. Aí, mãe. Chamaram eu de novo, não sei como,
0: mas estamos aqui. Olha, tá aqui também o Marcos Betulini. vai falar com a gente daqui a pouquinho aqui também nesse nosso podcast. Olha, vamos, antes de mais nada, é, o evento Superconsciência é um programa,
1: na verdade. Esse O que é o programa Super Consciência Brasil, meu caro? Já. Bom, o programa Superconsciência nasceu em 2003, com uma série de palestras com oito temas que eu venho dando em escolas públicas, é, para o governo, para menores em conflito com a lei, é, comunidades terapêuticas. E quando começou essa história da eleição, agora, final do ano passado, eu com mais quatro amigos, sentado numa mesa de um restaurante, nós nos encontramos uma vez por semana decidimos levantar, não ficar só discutindo política. Vamos agir, fazer alguma coisa. Então, a superconsciência na qual eu mostro o nosso cérebro, como que nós montamos o nosso nível de maturidade e conhecimento para não, para evitar o desconhecimento e a desinformação, eu gerei uma palestra que é uma palestra de política, sim, mas não política partidária. É uma palestra que é muito mais por falando de humanidade. Quando você fala de humanidade, eu não falo o nome de político nenhum durante a apresentação inteira, durante toda a apresentação, e no final você sabe em quem votar, você sabe o que fazer. Não é? Quer dizer, então nós temos um mundo de assuntos para conversar, temos muitos temas, e a superconsciência é isso. Se você vai procurar superconsciência agora no, na internet, por exemplo... Dá um Google aí. Dá um Google aí. Você vai ver alguma coisa metafísica, alguma coisa assim. Não, tá aqui na nossa cabeça... E daqui a pouco eu vou mostrar para a plateia Quem está lá, que vai me ouvir Quem está aqui em Castro, sinta-se convidado né? Para estar lá agora Eu vou estar lá para receber vocês Eu vou mostrar o nosso cérebro, como que nós funcionamos E a partir desse cérebro Como que nós podemos tomar decisões Responsáveis, maduras Mesmo num mar de desinformações
0: Isso, mas, mas é, aí que está a questão Para quem busca informação Isso tudo vai fazer muito sentido Mas o problema é que nós estamos A eleição aqui é o voto é obrigatório no país Essa é uma outra discussão que não se fala muito ultimamente, mas é, tem muitas pessoas que não vão votar com a bagagem de informação necessária amanhã. Sim. É, uma, é um desafio da democracia, do processo democrático, é realmente promover essa informação. Esse, esse evento de logo mais, inclusive a Cristina vai estar conosco, né? Cristina Grêmio, já está a caminho aqui, daqui a pouco ela chega aqui para o podcast, mandou uma mensagem, já vou colocar a mensagem aqui da, da Cristina, mas como, fa como disseminar a informação,
1: como tornar ela interessante para as pessoas? É difícil isso. Quando a gente consegue mostrar para uma pessoa que ela tem uma qualidade que é inerente a todos nós humildade mas humildade na prática ela precisa ser colocada em prática, precisa ser aprendida por que eu digo que todos nós temos? porque todos nós que fomos crianças. e eu falo que sou obstetra, eu vejo uma criança nascer, eu nunca vi nascer um bandido nunca vi nascer um morador de rua, nunca vi nascer um drogadito e mostro que nós vamos construir uma mentalidade ao longo do tempo essa mentalidade ela pode ser manipulada pelo bem ou pelo mal então, nossos professores na escola podem manipular de uma forma negativa, ideológica, e uma família pode manipular, uma igreja pode ma manipular de uma forma positiva, e às vezes até o contrário, tem professores fantásticos e tem igrejas que a gente não pode nem chegar perto. Então, quando eu sou franco nisso que eu digo, é aquela história, nós vivemos num mundo tribulado, nós vivemos num mundo com muita desinformação. Então, como é que eu faço? O meu nível de conhecimento e inteligência precisa me permitir aprender a nadar nesse mar que nós estamos. Então, então, amanhã você vai votar e você vai ter que escolher com o teu discernimento, não com o discernimento das pessoas que estão à sua volta. No teu discernimento, com a tua humildade. Olha, fecha os olhos, peça para Deus uma inspiração. Ah, você não acredita em Deus? Não tem problema. Peça para o teu coração para você perceber. Olha, não tem uma pessoa que não note que tem alguma coisa muito errada acontecendo por aí tem mentiras sendo colocadas por todo lado e essas mentiras você que está me ouvindo aqui agora fecha os olhos por um segundo e avalie onde que pode estar você pode até errar, o que você não pode amanhã votar sem pensar então é isso que o superconsciência faz te ajudar a aprender a pensar todos nós precisamos aprender a pensar e dominar as nossas emoções para isso
0: Antes, eu, Agora um o primeiro assunto que eu quero é, comentar com vocês aqui é esse, exatamente esse, né qual foi, o pessoal vai comentar também, qual foi a maior mentira, até, você está falando sobre esse assunto, qual foi a maior mentira até agora da campanha eleitoral?
1: A maior mentira, ao meu ver, não é nem sobre uma pessoa, nem sobre um fato. A maior mentira é justamente você focar numa pessoa, num candidato ou no outro candidato, não importa. É, isso é, deixa eu explicar de outra maneira. Uhum. Nós temos o hábito de personificar um fato. Você vive num país e a partir de segunda-feira o teu país, você vai ter que decidir se você é a favor do aborto, da legalização das drogas, da criança de 4 anos de idade poder mudar de sexo por um pai que não pensou direito, do, de um grupo de pessoas entrarem na tua fazenda ou dentro da tua casa. Enfim, uma série de situações. Você prefere um MST forte ou um agro forte? Você prefere um país com um Estado centralizador e totalmente totalitário ou você prefere você você toma as decisões da tua vida. Você prefere que eu possa estar aqui hoje falando nesse microfone e não ter uma Gestapo daqui a pouco entrando aqui para nos prender? É. Então, a decisão que você tem que ter a maior mentira foi que as mídias, principalmente, e as pessoas ficam focando numa figura, numa pessoa humana. E nós temos que focar em que país que nós queremos viver. Esse é o fato. Me permita nomear agora, mas vamos nomear em números. Importante. Se você votar no 22, nós vamos ser religião, família, valores. E as pessoas ficam criticando uma pessoa. Então não me importa quem é esta pessoa que vai estar ali. O que eu preciso é votar em valores, em família, em religião, em liberdade, em não censura. Esse é o país que eu preciso ter. Agora, como as pessoas não conseguem pensar um pouco além daquele meio e da emoção, elas focalizam numa pessoa, então tem raiva numa pessoa. Desde o começo ela falava mas você é então é um Bolsomínio? Eu falei, não, eu não sou Bolsomínio. Nem bolsonarista. Eu vivo em favor... Sabe aquela frase que diz assim... Amar a Deus sobre todas as coisas... É o próximo como a si mesmo? E eu uso essa, essa frase na minha palestra... Não de uma maneira religiosa... Mas de uma maneira poética... Para você entender que a partir do momento... Que eu quero o teu bem de verdade... Eu vou me preocupar em fazer atos... E querer um país... Para que a gente possa desenvolver isso... E não discutir uma pessoa... Porque essa pessoa... Quem entrar a partir de domingo agora, que vai receber os votos, vai, vai governar por quatro anos. O nosso país vai viver 100 anos depois no inferno, se você errar o voto. Entende? Quer dizer, então eu não tenho que me preocupar com a pessoa. Foi a única coisa que eu lembro que eu critiquei o Olavo de Carvalho. Quando o Olavo de Carvalho falou assim, vocês têm que esquecer valores e têm que pensar no Bolsonaro. Eu fui para trás e pensei, não, eu tenho que pensar em valores, porque, por exemplo, isso foi até antes do, do, do atentado que ele sofreu, e você mata o Bolsonaro? Acabou é, o nosso acabou propósito? Tudo. Exatamente. Não. Claro que essa figura que amanhã será o 22, é a muralha gigantesca que está protegendo esse país. Eu daqui a pouco vou mostrar na minha apresentação o que está acontecendo na Austrália, o que está acontecendo no Canadá, no resto do mundo, e só não está acontecendo hoje, porque temos um 22 aqui. É, que ainda está botando ordem numa casa que virou um hospício, porque a nossa justiça virou um hospício, as, as nossas casas, porque o que o mal quer, você que está me ouvindo aqui agora, o que o mal mais quer é a nossa discórdia, o mal quer e ele pede, ele faz tudo para que você que está aqui me ouvindo e vocês que estão aqui na minha frente, queiram discordar de mim e que a gente saia aqui na porrada, é. porque é a partir da nossa discórdia que o mal vence. Então, se você usar... aí, Voltei agora para a humildade. Sim. A humildade de pensar... Pô, o que, que esse louco está falando? Mesmo você aí, cara... Que está me ouvindo... E que vai, quer votar em outro número... Que não seja 22... Para um pouquinho... No fundo do teu quarto... assim, Fecha o teu quarto e pensa... Pensa de verdade... Que tipo de país você quer? Pare e veja... Se você está votando numa pessoa ou num projeto para o teu país. Mas diante de tudo isso,
0: não tem como a gente é, não citar os fatos que vem acontecendo ao longo da semana, os discursos. As, é uma guerra de narrativas, né? É, e a esquerda, ela se apropria de um discurso sempre muito bonito, não só o da picanha, né? É, mas também ela se apropriou do discurso da paz. Que é, justamente o que A direita sempre é, Essa questão de você dividir as classes Enfim, as minorias né Sempre, foi, sempre foram classificadas as minorias Nos governos de esquerda Agora o, 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 o candidato Que concorre com o Bolsonaro Ele tenta justamente colocar isso Não, mas ontem no debate ele tentou ir para essa bandeira Ou seja, eles pegaram essa bandeira De que não, a, a divisão está aqui E não está lá é, O que é uma grande mentira
2: E o que assusta é o um método também O... Nós, nós temos uma premissa no ser humano... Seja ele da religião que ele for... Uhum. Qualquer pensamento filosófico ou até ateísta... Todo ser humano tem dentro de si uma bússola moral... Que aponta para o que é certo e o que é errado... Isso... É, até o, Quem agride a vítima sabe que é errado o que ele está fazendo na agressão... E a vítima também sabe que isso é errado... Então é indesculpável para qualquer ser humano brasileiro... Nesse momento... Fazer a distinção de valores... E o método que eu comento é o seguinte Essas narrativas estão sendo Muito bem planejadas Exato. E muito bem difundidas Nós temos o deputado aqui, federal Da esquerda aqui da nossa região Pode falar o nome? Pô, fica um o Aliel Machado uhum. Ele pegou uma entrevista que ele deu numa rádio De Ponta Grossa, editou ela Tirou os pontos aonde ele era cobrado Sobre alguns posicionamentos Que ele atacava, mas que ele se beneficiou Um exemplo, ele atacou o, o, o orçamento secreto. Ele atacou dizendo que o Bolsonaro tinha um orçamento secreto e que isso não poderia, blá, 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 blá. Porém, do nosso Estado, é o que mais, é o que mais pegou valor do orçamento secreto. 52 milhões de reais. E ele atacando o orçamento secreto. Só que não falou que ele pegou. E, e na entrevista, ele tirou essa parte. Essa edição, o que, que ele fez com ela? Foi para, to, foi para todos os comitês no, uhum. no em território nacional aqui... Uhum. para que aquilo servisse de modelo... de instrução... de como fazer as narrativas colarem... inclusive... no, 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 no meio artístico... famoso... esse vídeo está circulando também... Uhum. a jornalista que entrevistou ele... na rádio ali de, de Ponta Grossa... recebe ataques aí... por causa que ficou... parecendo que ele estava... batendo nela aí nessa entrevista... então... É, ficou muito feio para ele Porque depois foi divulgado na íntegra né? uhum. Tem a questão de fundo partidário Que ele ele bate em cima Mas ele usou 2 milhões de reais né? E esses 52 milhões de reais Que são pro orçamento secreto O que que acontece? O orçamento secreto, o presidente Bolsonaro né? Agora falando, Sim. desfazendo essa narrativa Ele vetou Esse orçamento secreto, ele não queria Ele vetou Mas 100% 100% da bancada do PT Votou para derrubar o veto uhum. E foram os que mais se utilizaram Que se utilizaram Então o que é o orçamento secreto? Funciona assim São 15 bilhões anuais Para aquelas emendas parlamentares né Impositivas Então o que é que acontece ali? O, o deputado recebe quando ele manda para uma prefeitura não aparece o nome dele lá, mas o prefeito e o deputado sabem, né? Ó, vou mandar aí 1 milhão, 210 e 10 centavos, então sabe que é a dele, né? Então chegou lá e não aparece lá na prefeitura, mas, o, mas quem recebeu sabe. E aí eles fazem a articulação política, né? Para que os vereadores trabalhem para eles nas cidades, para que os prefeitos trabalhem para eles nas cidades. Lideranças que estão ligadas ali e querem alguma, alguma ajuda com cargos e tudo mais... Acaba aderindo E isso é uma, é uma espécie de compra de votos Então,
3: aquilo que eles atacam É aquilo que eles estão se beneficiando Então, é, pega essa semana Essa semana agora, Torce Eu trabalho com vendas então eu viajo muito Sempre estou ouvindo o rádio Todo horário político que eu vi Eles falando que ia acabar com o 13º que ia acabar com a, diminuir a aposentadoria. Não... Rapaz, eles bateram direto, é tudo em cima de mentira. Exato. Então, aquele que está em cima do muro, avalie isso. Com as bênçãos do TSE. O Bolsonaro pode ter os defeitos dele, é aquilo que o doutor explanou perfeitamente, tem os defeitos dele, mas veja os valores que ele está pregando. ó ele, ontem no debate, o tanto que, hora nenhuma, o
0: Lula falou não, viu? É, então, a, foi, a gente separou, inclusive, momentos do debate aqui, é, vamos ver se a Cristina chega a tempo para a gente poder discutir, mas é, a gente também vai, vai, vai ter aqui uma, momento, os momentos do debate, fica com a gente aí que a gente vai mostrar esses momentos aqui. Eu posso Legal. dar
1: um pequeno exemplo? Com relação a narrativas, como você estava falando, tá. é, porque eu acho importante, mas esse sentido, nesse nível, eu quero alcançar aquela pessoa que está lá naquela casa nos ouvindo, que às vezes não tem um nível de discernimento tão importante. Mas é, fica claro para nós quando as pessoas usam a seguinte narrativa: por exemplo, um homossexual masculino que quer entrar num banheiro feminino. Muito bem, ele é XY, ele é um homem geneticamente, mas ele se sente mulher. A verdade é que nós, que se temos um coração bom, nós compreendemos o que ele sente e o pensamento dele. Uhum. Então vamos colocar, ele tem direito de entrar no banheiro feminino. Uhum. Mas ninguém perguntou e nem pensou daquelas 22 mulheres que estão no banheiro, se querem que ele entre então falam do direito do homossexual mas não falam do direito das mulheres é agora eu tenho certeza absoluta que se é um homossexual do bem se é uma pessoa boa e está cheio de homossexuais do bem, eu tenho Uau. amigos homossexuais, são pessoas do bem, ele vai no banheiro masculino com maior tranquilidade. É. Entende? Exato. Então, não existe esse problema. Esse problema só existe para causar narrativa, para causar discórdia, para causar que, briga. os que
2: falam isso são os que querem fazer o um vagão separado do, do isso, metrô de São Paulo. Isso. Tem que ter masculino e feminino no vagão do trem. Pô, criar divisão. Para que, que fazer essa de briga de já que eles querem fazer banheiro é. unissex?
0: Eu oh, quero aproveitar, a gente está ao vivo não só. Na, na, a gente não pode falar É, é RemixTube A gente está vivo, ao vivo no RemixTube Tem Y lá, né? não se preocupe Ótimo. Mas também no TikTok Se a gente falar da rede vizinha O TikTok derruba, então não dá para falar Então a gente tá no RemixTube e também no TikTok Muita gente entrando Pessoal aqui no TikTok agora ó. Muita gente falando Pessoal seguindo aqui e ouvindo Evidentemente é, é, é muito legal Pessoal que está acompanhando o TikTok Deixe seu comentário aqui também Tem uma guerra aqui acontecendo no TikTok Aqui também na Remix Tube, lá, ó. Uhum. Tem uma guerra acontecendo nas narrativas. Muita coisa que a gente não pode falar, nos comentários o pessoal fala, porque a gente tem que estar tá cheio de cuidado aqui. <risos> Censura é um dos temas que a gente vai falar agora aqui também na Remix Podcast. É. Mas antes disso, o Marinho, ele tem. É, vou chamar também o Max Oitolino, mas antes disso, pode abrir imagem aqui, foca no Marinho agora? Porque nós temos um evento que vai acontecer daqui a pouquinho, logo após, em seguida, esse podcast, aqui pertinho, inclusive, do, do, dos estúdios onde nós estamos, que é justamente. O Super Consciência Brasil. Conta qual é o objetivo e por que a necessidade que o grupo viu de trazer para Castro. Olha, nós estamos à véspera da eleição. O dia mais importante da eleição... De uma eleição histórica é. E pessoas tão importantes como o doutor Jacir aqui A Cristina também vai tentar daqui a pouquinho chegar a tempo Ela vai dar uma passada aqui no nosso estúdio Pessoas tão importantes na sede de Castro Aqui nos Campos Gerais fazendo a diferença
3: Então, é engraçado Um café da manhã na padaria Conversando com o Marcos Bertolini Com o Elcio Fel Que tiveram no último podcast A gente foi na palestra do doutor Jacir O Beto estava lá e a Cristina estava lá Fomos em Carambeí e falamos, puxa vida, fomos lá, legal, legal. O Marcão pegou e falou, viu, liga lá, vamos, vamos tentar ver. Liguei para o Beto na manhã de, de uma quarta-feira, da semana passada. Beto, se consegue contato com a Cristina para vir trazer uma palestra para nós, porque a palestra não fala só de política, vocês vão ver. É. Quem tiver a oportunidade, vá, vá não importa em quem você vota, vá, é, é, é conscientização, é uma palestra maravilhosa. Aí conversamos ali nós três, vamos lá, Marcão, vamos, vamos, vamos. Resumindo, na quinta o Beto ligou: não, a Cristina pode, devido à censura da Jovem Pan, ela, não vai, ela ia ter trabalho na Jovem Pan, não vai poder estar mesmo. Então, cara, na sexta editamos as coisas, na segunda começamos a pôr para venda e se tornou isso aí. Umas pessoas maravilhosas, o Beto, super com parceiro o, o doutor Jacir uma bagagem, o homem da palestra for, fora do Brasil, em um Brasil inteiro, se dispôs sem custo, sem nada. A Cristina não, vamos junto, tá vindo daqui a pouco a gente vai buscar ela lá. Então, o Marcão super parceiro, a gente não é político, a gente é empresário aqui e tal. Então, o Elcio também não, é para Rapaz, entre altos e baixos, ah, quanto que nós vamos pôr local? O Álvaro da Agropecuária Mamoto, um piá maravilhoso, um rapaz joia, viu? Conte comigo, deixou tudo pronto. Ele está ele tá num evento agora em carlope foi levar o pai dele, ele queria muito estar tá junto. Então, só encontramos gente boa, ninguém está ganhando nada para isso. Sim. Nós estamos pagando. Então, a gente quer trazer é, para o povo abrir a cabeça, ver os valores, não é apenas uma eleição. E onde é que vai acontecer esse evento E vai lá. ser aqui a, daqui. Daqui a pouco, na SEC, aqui, você é nosso convidado. É, vai lá vai ser um cafezinho depois e tal vocês vão, vão vão com certeza vão todos gostar vai ser muito proveitoso
0: e quem for assistir pessoalmente é claro que vai ter um privilégio todo especial de ver esse debate incrível né na véspera da eleição isso, é, uma das uma das é, eleições mais importantes da história do Brasil e também mais acirrada né é, e além disso claro que quem está lá vai compartilhar esses momentos nas redes sociais mas tem pessoalmente é melhor. Eu quero parabenizar o grupo aqui de Castro, você, o Marcos Bettolini né, o Wells todo mundo que acabou O Sandrão, o Sandrão Se a gente cita, a gente vai cometer é. injustiça, mas, enfim, parabéns a essa mobilização tentando trazer a superconsciência que a nossa região parece já ter, mas que precisa ser ampliada em razão das eleições. É. O doutor Jaci sabe muito bem disso. A questão toda é se não conseguissem reverter o resultado do Bolsonaro no Nordeste, né? Que é sempre mais é, a gente sabe das características que favorecem o Lula é, no Nordeste, mas o Sul e o Sudeste era a grande aposta da campanha de Bolsonaro. Então, a, aqui mais do que consciência, a superconsciência é
1: mais do que é, oportuna. É para complementar um pouquinho a história da superconsciência perguntou o que era no começo eu digo para você que está nos ouvindo aqui agora eu posso resumir da seguinte maneira venha, venha pensar comigo vamos pensar juntos porque aí nós conseguimos trocar ideia para termos uma maior consistência para saber em quem votar amanhã e a ideia do do, do, do desse projeto para o segundo turno é que muitas pessoas deixaram de votar muitas pessoas não compareceram à urna Qualquer que seja o motivo, algumas já estavam tranquilas, achando que o 22 ia ganhar. Então nós fizemos exatamente esse projeto durante 30 dias para conseguir convencer que cada 22 encontrasse e conversasse com mais um desse que não veio. Mas mesmo quem pensa no 13, venha conversar com a gente. Eu te garanto que tem muitas pessoas, tem gente boa dos dois esse, lados. E será bem recebido, não mas... é Muito bem recebido e veja bem, eu quero deixar muito claro aqui. Tem um mal maior por trás de tudo isso que não está nem aí se você é de direita, esquerda, se você é centro. Tem uma coisa muito séria, eu vou detalhar isso na apresentação. E o que o que eu estou colocando disso aqui agora? Porque você precisa ser bem-vindo para não se arrepender depois. Porque depois que você clicar o teu voto lá, o nível de arrependimento depois não tem volta, não tem retorno. Entende? Então nós precisamos pensar juntos como pessoas responsáveis, maduras, maduras, Patriotas que nós somos.
0: Eu quero aproveitar a sua presença aqui porque se é, falou muito é, a respeito desse projeto, né? É, do projeto. O Lula disse, tem falas dele nas redes sociais que repercutiram bastante agora durante o período eleitoral, de 30, 40 anos atrás, falando que o, o socialismo implantado aqui no Brasil teria que ser diferente, ele demorar 30, 40 anos. Coincidentemente, estamos 30, 40 anos depois dessa fala do Lula. É, como isso deve acontecer na prática? Se fala muito da Venezuela, dos partidos, de, 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 dos países em que a esquerda realmente acabou destruindo, mas esse é um processo em que as
1: estruturas vão sendo minadas no Estado, não é isso? Foram três fatores muito importantes que foram minados no mundo inteiro, não foi só aqui. O primeiro fator que eu considero extremamente importante chama-se religião, principalmente no caso o cristianismo porque uh, as comunidades cristãs antigas, onde as pessoas se reuniam mesmo nos Estados Unidos os protestantes, enfim, todo um grupo de homens de verdade de valores que fizeram independência dos Estados Unidos aliás, eles só fizeram independência porque eles queriam manter os valores que mantinham com a Inglaterra. O que que acontece? O que que aconteceu nos Estados Unidos? Afastaram as pessoas das igrejas esse afastamento, eu estou dizendo para você, foi, aconteceu de uma forma calculada segundo lugar patriotismo. Eu comento que eu tenho vergonha que alguns anos atrás eu me dei conta que eu não lembrava a letra do hino nacional. Porque no quinto ano, eu lembro, enquanto eu estava no primário que era primário naquela época, eu sou bastante velho já. É,
0: então
1: eu, a gente se identifica com algumas coisas. Isso, então...
0: Vai saber do que está que falando.
1: Toda quinta-feira, no Colégio Santa Maria a gente perfilava, antes de entrar na aula para cantar o hino nacional à frente da bandeira. Acabou tiraram e não contaram para ninguém. Fazia parte do plano. Então te afastam da igreja, te afastam do patriotismo. O que, que falta destruir? A família. Como é que eu destruo a família? Destruindo os seus valores. Quando eu destruo os seus valores, te coloco de joelho no chão na minha frente. É. Então se eu estou sem religião, sem pátria e sem valores... O mal domina. Ah. E aí como eu estou fraco, que aí emburreceram as escolas, emburreceram as universidades, que hoje é impressionante. Eu com 50 anos, já faz 12 anos isso, eu decidi fazer direito. Fiz o vestibular, passei e fui fazer. Fiz dois anos de direito. Eu olhava meus coleguinhas da sala, eu com 50... Não é porque eu tenho 50 anos e eles tinham 17, 18. Não é por isso. Mas o nível intelectual das pessoas está incrível incrivelmente baixo. Então, isso foi um propósito. Para quê? Para que hoje as pessoas votassem no mal. Porque o Estado, ele é posto agora para as pessoas como um salvador. Então, todos querem votar um Estado para ganhar picanha. Carinha, é. você que está me ouvindo, você não é foca para ganhar peixinho. É. Entende? Então, passe a pensar que nós por isso a superconsciência entrou no jogo a superconsciência Brasil entrou no jogo para tornar você homem e mulher de boa vontade, para que você levante e ande, para que você vá para a tua igreja, para que você respeite a tua família e respeite a tua pátria então esse aprendizado, esse é um pilar são três pilares importantíssimos que nós vamos ter que lutar por isso
3: Deu, deu, não, eu, só um minutinho, gente, muito obrigado, Regis, é, vou trocar, obrigado trocar pelo trocar o
0: posto aqui agora, é, isso?
3: isso, eu, eu ó, entregar o bastão. mais uma vez obrigado pelo espaço um lá, né? é. obrigado galera por poder ter paciência para aguentar eu falando aí, tá? Eu prometo que vou demorar para voltar agora. E, e aqui eu, eu vou ter que ir lá pro evento. Marcão, você assume o posto aqui, Comanda aqui, porque esse rapaziada aqui é fera. Tá bom? Um abraço a, a todos vocês. Eu vou ter que sair, daqui a pouco vamos ter que buscar a Cristina e, e,
0: e vamos pro evento. A Cristina tá chegando aí, não sei se vai ter. Tá, a gente vai esperar ela aqui no podcast, vai, vamos tentar de qualquer maneira. De qualquer maneira, é o seguinte, ó. Você que tá nos acompanhando agora, enquanto o Marinho troca aqui, pode é, Você falou em foca, né? Foca em mim agora. Aqui. Seguinte, ó. Para que, que você siga o nosso canal Para que você deixe seu comentário é. Alô pessoal do TikTok, aquele abraço aí Então siga o nosso canal, deixe seu comentário Inclusive agora nesse momento Enquanto o Marcos vai se posicionando aqui Para ficar ao meu lado nesse, nessa conversa Vamos falar mais aqui com o doutor Jacir é, Essa transição que nós temos Porque o comunismo Está assum, assumindo muitas bandeiras Nessa eleição Encampou a bandeira da democracia encampou essa bandeira, só que democracia até aonde eu lembro na escola, do primário do ginásio, até onde eu lembro do tempo que a gente canta, cantava os hinos e tudo mais democracia é sinônimo de liberdade justamente uma das coisas que está sendo mais questionada nessa semana decisiva das eleições, a gente não está só decidindo o voto, a liberdade virou uma questão importante e ela
1: se traduz especialmente na internet, doutor Jacinto. A mentira ela é preponderante deste outro lado, porque eu preciso mentir, mentir, mentir até você acreditar. Então, quando eu falo de democracia, que democracia significa o povo no poder, o povo podendo decidir de uma maneira democrática, vem desde Atenas, né? Lá na, na, nas praças de Atenas, onde o povo decidia. Claro que era um povo diferenciado, não cabe nem temos tempo de detalhar isso aqui, mas a democracia ela é feita no nosso país, no nosso tempo, por tanta gente, não dá para todo mundo, o Brasil inteiro, para uma praça para decidir. Então nós temos, uma, em teoria, democracia representativa. Mas nós precisamos muito ainda fazer uma reforma política, porque hoje existem donos de partido. Então você, na prática, não tem realmente uma democracia. Eu não sou candidato a nada, não fui, mas se eu quisesse ser candidato, eu ia ter que ver qual partido que ia me aceitar, porque é uma confusão tremenda. Nós precisamos agora, com esse novo Congresso, fazer uma reforma política. Agora, o que a esquerda está propondo, nem de perto a democracia, mas berram tanto a democracia, até que na, no ouvido das pessoas, aquilo soa legal. Se vestiram de branco. Sim, exatamente. Exatamente. É o, vegano, do...
2: é o vegano fazendo a propaganda da churrascaria.
1: É por aí. Não, e oferecendo churrasco quando nós vamos comer lixo. Porque isso é real. Um amigo meu foi fazer um, 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 um evento agora, foi fazer um vídeo é, na Venezuela, para mostrar o que está que acontecendo ali, para caramba, o que está que acontecendo ali. Todos sabemos o que está acontecendo na Argentina, o que já está acontecendo no Chile. Os países europeus, a Europa, está numa tribulação violenta. Então não venha aqui conversar sobre democracia. Nós queremos... Agora eu vou responder para você por que o Brasil vai vencer. O Brasil vai vencer porque, querendo ou não, nós ainda temos um país muito religioso. O povo brasileiro, além da maioria das pessoas serem do bem, eles têm o coração ainda voltado muito à religião. Coisa que outros países não têm. Por isso que perderam. O patriotismo, para nós, estava meio acabado. Você só era patriota em jogo do Brasil. É? Quer dizer, então era complicado A do
0: Brasil era usada para ser queimada A família está sendo
1: né? destruída ao longo é. do tempo Só que existe algo na alma De cada um de nós A gente quer a família A gente quer estar junto com as pessoas que a gente ama A gente quer os nossos filhos do bem Nos Estados Unidos os filhos já saem de casa muito mais cedo entende? E muitas vezes abandonado, isso não quer dizer que é correto filho ficar em casa até 40 anos, eu não estou dizendo isso mas a, 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 o conceito de superconsciência que traz para a família é muito maior que esse então nós vamos vencer, eu tenho certeza que nós vamos vencer no voto e na vida e o Brasil vai ser uma grande muralha contra tudo que está acontecendo no mundo todo, e digo mais os Estados Unidos vai, recu vai recuperar agora em novembro, os republicanos já vão ser a maioria no congresso mais uma vez, e se não for o Trump vai ser ser alguém dos republicanos e nós vamos fazer uma muralha gigantesca desse lado do Pacífico do, é,
0: é do Atlântico é importante, <risos> eu acho que tem muita gente mobilizada para isso mas é uma eleição disputada, é inegável que é uma eleição disputada, voto a voto a coisa acirrada, é importante eu acho que isso ajuda também a decidir o que eu vou falar agora na eventualidade do candidato da esquerda o candidato é, Lula vencer as eleições o que acontece? Teremos a judicialização, você acredita na judicialização das eleições agora? Porque a eleição. Inclusive, esse é o tema do nosso podcast. Que as eleições, elas assim, A disputa foi justa? Estamos na reta final dessa corrida. Mas a disputa foi justa? Nós temos uma série de, de, de questões importantes. Eu acho que a gente pode tratar disso aqui na, também no, no RBIX Podcast. O que, que você pensa disso, em... Ontem, no final, da, no final do,
2: do debate, é, a jornalista que apresenta o, o, o jornal que, da noite ali, pegou, pegou os presidenciáveis e fez uma entrevista com eles e fez uma pergunta no final para o Bolsonaro se ele aceitaria os resultados das urnas. Né? Uhum. Então ele falou, sim, aceito o resultado das urnas. O que, que é mais importante para a gente no momento? É entender-se e se encontrar com o poder que a direita tem hoje no Brasil, um poder latente, né? ou apenas ganhar as eleições. Não adianta a gente ganhar as eleições e ver a população brasileira é, se inclinando para um posicionamento... Do qual ela não faz parte Que seria a esquerda Que seria o, o, progre, o progressista né? O brasileiro genuinamente E naturalmente se demonstra é, Conservador e de direita Então o que Olhando o quadro hipotético Do Lula ser eleito aí Para semana que vem A gente estar aí todos tristes né? Eu acho que Nós não podemos é, Abandonar o barco Pelo contrário é hora da direita se mobilizar, se espalhar, encontrar o seu lugar dentro das estruturas é, públicas. Dentro do Congresso do Senado, a maioria já Isso. é conservadora. Mas é. eu digo mais, editoriais de jornais. Por que, que a direita não sabe? Você pega jornais que o dono, a estrutura familiar que é dona de uma, de uma empresa de informação,
0: digamos, de mídia... A mídia brasileira é a esquerda. O
2: centro, os, os editoriais são. Mas os donos, muitas vezes, de muitas mídias são conservadores ou de direita. Curiosamente. RPC, por exemplo, é. 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 a Gazeta do Povo, hoje, ela está se mantendo com toda essa essência conservadora. né? Eu acho que é uma das pouquíssimas mídias aí. A Gazeta né? do Povo se diferenciou, é. de fato. Isso. Mas muitas, elas são. Só que quando ela precisa contratar alguém para o editorial. Para edição, é o pessoal da esquerda que está se apresentando, é o cara que se forma em jornalismo, é o cara que está se interessando por esse meio. Então precisa a direita se posicionar em relação a esse, a esse ambiente, a esse tipo de profissão, a esse tipo de trabalho, e começar a se envolver, e estudar e se aprofundar nisso. Outra coisa, assistente social. Você só vê assistente social. Né? Existem os de direita, sim. Ponta Grossa mesmo, nós temos exemplos de pessoas que trabalham na prefeitura de Ponta Grossa e que, se, com, e que se identificam com o Bolsonaro, por exemplo, agora nas eleições, e que está entre está lá com, com a, a, a classe que sofre mais hoje na questão da insegurança alimentar, da falta de trabalho, da falta de saúde. Então, o assistente social tem que ter mais assistente social também de direita. Conselhos municipais. Conselho municipal é uma coisa criada já pela esquerda também, né? Que são os comitês, né? Isso é, isso é, isso é a herança da, da cultura soviética, da política soviética. De colocar mais gabinetes para que o poder seja concentrado numa ideologia. Então, nós temos que também ir para esses, esses é, conselhos municipais conselho municipal de saúde, de segurança, de educação e começar a tomar. Então, ah, Bolsonaro não se elege. O que, que nós vamos fazer agora? Vamos chorar, se enterrar? Vamos fazer o quê? Não, agora é hora de avançar. E se o Bolsonaro também levar a eleição, esse deve ser o nosso posicionamento. Não pensarmos só em eleição. Pensarmos em articularmos o poder da direita em todo o território brasileiro. Porque nós somos recentes. A direita nasceu
0: agora, nós somos um bebê. Recém-nascido. E agora é hora de buscarmos a maturidade. É, o que eu costumo dizer é o seguinte. Eu estava falando, inclusive, com um amigo meu ontem. Pessoa que está no TikTok, antes de trazer esse comentário, vou comentar, inclusive, com o Marcos Bertolini, isso. Né? Do que o Lula conseguiu construir, em termos de lideranças políticas, Através da vida dele e o que o Bolsonaro conseguiu nessa, Nesse passado recente dele como presidente Vamos falar sobre isso agora Mas antes disso, eu registrar aqui O pessoal do TikTok está muitos comentários aqui ó, desse comentário, ó, Tem gente ali do Bolsonaro Tem também o pessoal do Lula ali comentando Mas a gente percebe que o engajamento da turma do Bolsonaro É muito maior uhum. Nas redes sociais a gente percebe que o Bolsonaro De fato, ele domina as redes sociais né? é, E o que eu percebo é o seguinte Eu acompanho há muito tempo as lives Por exemplo, do TikTok do, A gente percebia que é, A gente percebia que as pessoas elas ficavam constrangidas de manifestar o voto no 13, de um, um, um pouco de vergonha, aquela questão Sim. toda do candidato que havia sido é, detido, né? não pode falar outra palavra, havia sido detido tal. E aí as pessoas ficavam com vergonha de defender esse candidato. O que eu percebo que algumas pessoas perderam a vergonha de defender Sim. esse candidato. É, enquanto eu estava comentando, eu, eu li um comentário ali... É, Eles se li...
2: sentem mais constrangidas
0: em de defender o um candidato.
2: Eu li um comentário ali, bem curioso, até gostaria de responder aquele comentário, dizendo que a direita não se preocupa com os pobres. Isso, isso, é. eu vou dizer para vocês que, que, que pensam assim, porque realmente se pensou dessa maneira. Mas o grande exemplo que foi dado é a primeira vez que nós temos um governo de direita. Nós nunca tivemos um governo de direita no Brasil, nunca. É a primeira vez. Então é injusto o comentário de que a direita não se não se importa com a, a, a classe é, é, baixa renda. Isso é tanto, tanto é errado esse pensamento Que você pode ver que as titularidades Para a reforma agrária aconteceu Nesse governo, antes isso não acontecia Então é a primeira vez 420 mil títulos Para a reforma agrária foram, foram concedidos, inclusive 80% deles passado para o nome das mulheres Porque quando há uma separação A mulher fica com as crianças e os custos de vida Com a criança, e o homem ainda Fica com a terra, e casa de novo lá Ou vende, faz o que ele quiser com a terra Ali não, ali fica a mãe Olha como Bolsonaro pensou nas mulheres, né? na pessoa que está mais fragilizada num contexto desse. Então, outra coisa, é o primeiro governo que fala em ser modelo de inclusão para deficientes físicos da história do Brasil. A Michele Bolsonaro é a grande levantadora desta bandeira que o Brasil vai se tornar modelo de inclusão para PCDs e tantas outras formas de, de ajustes aí com, com a sociedade que sofre com com essa com essa situação de def, deficientes. Então é, o, o também a, a nossa é, o nosso marco temporal do saneamento básico, né um projeto que o PT votou totalmente contra esse marco de, de saneamento básico. Era para 99% da população brasileira receberam... Um tra... foi, foi, inclusive, aberto, tirou-se muito monopólio de saneamento básico no Brasil, abriu-se para, para as, as, as empresas privadas também participarem de licitações para que isso fosse feito de uma maneira mais rápida né? E, e melhor, e isso aconteceu de uma maneira tão fantástica que aí sim a gente está vendo que a direita fez pela a população pobre de uma maneira que outros governos não fizeram até hoje. Então essa é a diferença. Por quê? Porque a esquerda se alimenta do caos e se alimenta dos conflitos sociais. E tenta se gerar ela,
0: uma dependência, né? Se ela resolver é o problema que, que, que o, o, o Jací colocou, né? De isso. você realmente. É,
4: e se me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. José Jací. Marcos
0: Bertolini, <risos> e nosso convidado especial então também. Lá. hoje.
4: Bem, vamos lá. Eu, o que eu acho estranho, e dei por isso, da questão, vamos dizer, mais biológica, né? Porque. Eu não consigo entender, assim, que a questão da esquerda está relacionada só a um segmento da sociedade. Eu tenho é, diversos amigos, é, familiares, são pessoas muito bem informadas, muito bem instruídas e tem esse lado da, da esquerda, né, ideológico, né? Então... É, não é só uma questão social, né, de classe social, que está vinculada com a esquerda. É, é, meio que me coloco muito sempre, é uma questão assim, é que me dá a impressão que aquela pessoa mais frágil, ela é uma vítima de qualquer ideologia, né? vai sendo mais suscetível a ser convencida de alguma coisa. Né? Mas como que pessoas que já têm um grau de informação, que têm acesso à informação, como que chegam a, a acreditar nessa história, né, do conto da Carochinha, acreditar que essas coisas que o socialismo é melhor, que a esquerda que está certa, é, como a gente viu ali alguns comentários, né, até é, é, é muito in, é impressionante. Só pode comentar
0: aí que a gente tá de olho Em todos os comentários tanto no YouTube como
4: vou é, falar, eu já falei, é, falei
0: enrolado, né? O é, tanto nas redes vizinhas como também no TikTok, é. a gente tá no TikTok agora.
4: Como se a gente ali fosse desocupado mesmo, né? Ah, agora volta a trabalhar, vai fazer alguma coisa, né, e não conhecem nada da nossa Vidas, não sabem do, do que a gente faz e fica... Como que acontece isso aí no ser humano, doutor?
1: É legal responder isso para você, porque é o que eu vou falar daqui a uma hora, mais ou menos, no evento. Eu vou mostrar o cérebro das pessoas e o nosso cérebro como funciona. A pessoa pode ter um pós-doutorado, pode ter três doutorados, mestrado, pode ter um monte de coisa. Só que ela sabe, tecnicamente, tem um monte de informação sobre uma vírgula. Emocionalmente, ela é um quase zero à esquerda, muitas vezes. Muitos cientistas, muitos pesquisadores estão atrás de... de muita gente é boa, né? interpreta o que claro. eu estou dizendo. Estou tentando te responder por quê. O ser humano é muito complexo, então não é o meu nível, tanto financeiro quanto de capacidade intelectual, que me torna inteligente. O que nos torna inteligente é o nosso cérebro inteiro. Eu preciso dominar as minhas emoções, o meu cav a minha, a mi todos os meus cavalos, a minha carroça inteira que eu tenho na cabeça. O meu cérebro inteiro precisa estar sob controle. Eu estou vendo vários comentários aqui e eu percebo que os comentários de esquerda aqui são todos repetição como papagaios Exato. das mentiras da esquerda. Uhum. Já vi aqui que o próximo imóvel que o Bozo vai ser, vai ser lá no, no, na prisão... Eu já vi aqui uma série de comentários que são repetições das mentiras totais. Agora, por que, que a mentira é a emoção e isso a esquerda sabe trabalhar muito bem? Porque eu também vou mostrar daqui a pouco meu cérebro quando nós nos tornamos pessoas absolutamente só reativas. Então as pessoas que estão nos ouvindo agora, prontamente já ficam brabas e já escrevem uma besteira lá. De acordo com aquilo que aprenderam. Ou dá um ctrl-c e ctrl-v também. Não, né? não independente. Ah, tudo bem. O que eu estou pedindo para a humanidade aqui, com todo o calor e coração, para a gente aprender a pensar. Então esse, você que está aí escrevendo simplesmente essas mentiras, que são mentiras sim, com relação à direita, que a esquerda constrói o tempo todo, você está um reativo descerebrado. E eu não estou... Te, te, se você for na minha palestra hoje, vá lá para conversar com um carinho, pode vir, ah, vou lá bater nesse cara, isto é prova de reatividade. E essa reatividade é animalesca. É o nosso lado animal que todos nós temos. Eu tenho que aprender a conversar até com aquele que pensa diferente. Então, eu estou vendo direto aqui algumas pessoas usando as narrativas mentirosas. Então, para te responder, o que, que a gente faz? A gente precisa respirar. Sabe aquela história do contar até 10 para o cérebro Sim. inteiro pensar? Então, tem muita gente... Gente ligada à área financeira que ganhou muito mas, ó, dinheiro sim. com a, a esquerda... É outra da, história.
4: É outra questão do bolso. Então, lá.
1: existe a pessoa desinformada... <risos> existe a pessoa bandida e a pessoa do mal de verdade. Agora, muitas que vão para o voto, para a esquerda... Podem pular para o 22... Porque vão se dar conta que foram enganados. E na hora que você que está me ouvindo se dá conta que foram enganado, Eu espero que não seja na beira de uma lata de lixo por, procurando comida. Porque eu vou estar do teu lado, mas eu vou te ajudá-la eu e você, nós vamos lutar por comida na hora que acontecer, o porque já estiver, está acontecendo
4: e o pior, se estiver lá, o teu filho buscando a comida, é, colocar todo esse um movimento. negócio
1: desse, né, puxa vida é, a gente faz para os nossos filhos, né tá, a gente está falando de...
4: sobre essa animosidade
0: que a gente constata, inclusive, aqui nas redes sociais então, Sim, pô, tempo pode, todo. pode colocar um pouquinho do YouTube também aqui, mas é, eu falei de novo posso falar, rede vizinha, tá bom, coloca a rede vizinha aqui também, a gente tem tanto é, coloca aí, por favor, mas, ó, quando essa, quando essa discussão, e ela é um reflexo disso, ela acontece nas redes sociais, normal a gente, a gente tem, tem sido normal é impressionante como tem, tem se normalizado essa situação. Mas, vamos lá, amanhã é domingo tem almoço em família, domingo de eleição vai ter discussão de novo. Sim, sim. É, na família. Mais do que nunca essa necessidade de colocar o pé na embreagem.
4: Eu gostaria de complementar também, vem muito da natureza do ser humano, né? É, é, vem daquela disputa, me dá uma uma impressão assim que é aquela coisa. Vaidade primitiva. intelectual. É, não até é uma questão muito é, primitiva. Se coloca hoje Porque dois se... times para disputar um jogo as torcidas parece que são inimigos de uma vida inteira nem se conhecem parece que é isso que eu gostaria de entender um pouco mais é da natureza humana é isso mesmo Como quando se coloca dois isso? lados é.
1: não é da natureza humana é da natureza biológica isso. entende quer dizer eu existo para sobreviver uhum. então para sobreviver eu preciso reagir e preciso reagir rápido Você veja uma sombra aqui do lado na mesa aqui eu vou dar um pulo para o lado no fim não era uma cobra era só um pedaço da mesa aqui que eu não vi. Então, uh, nós automaticamente reagimos muito sem perceber. Uhum. Qual é o problema? A gente não ter controle sobre essas reações. Uhum. Então, o que acontece? Eu chego em casa, a minha mulher fala alguma coisa para mim... Eu dou um tapa na cara dela, uhum. porque ela me ofendeu. Quem é o fraco da história? Sou eu. Entende? Então, então, o que, que acontece? Se eu permito que o meu cérebro primitivo me domine, eu tô ferrado. O que, que acontece numa uma torcida uma guerra de torcida, inclusive até a, a própria justiça já prevê diminuição de penalidade porque as pessoas viram animais uhum. entende? torcidas brigando eles viram animais, você quando toma bebida alcoólica, a bebida alcoólica fecha o lobo frontal e bloqueia e esse bloqueio faz você ter reações que você não teria normalmente, uhum. até a justiça prevê diminuição de pena se você comete um crime sob o efeito do álcool então vamos
4: dizer assim, a esquerda se vale melhor Desse tipo de
1: comportamento que é natural do ser humano? A esquerda precisa das pessoas reativas. justamente Reativas, eu digo. Porque reacionárias já tem uma conotação politico, filosófica, filosófica. A pessoa reativa, porque a partir do momento que eu falo olha lá, o Bolsonaro viu as meninas lá e ele falou uma expressão que eu nem lembro qual foi, o cara é pedófilo. Pronto, está todo mundo aqui repetindo que o cara é pedófilo. Você está reagindo, que ele é um imbecil. Do mesmo jeito, na Entendo? última campanha, chamavam dizer, se, de outros adjetivos. Sim, né? mas eu, que, eu quero dizer o seguinte. Cada situação, a esquerda se prevalece para acusar de alguma coisa. É. essa hum. acusação que fizeram aqui dos imóveis, que falaram porque é moeda corrente, Nossa, é um moeda absurdo. corrente é falar que é pago em real Sim. se é pago em cheque, se é pix, se é dinheiro vivo, é, é a mesma se coisa, comprei, não foi trocado
4: por bananas, eu não foi é melhor, trocado
1: por o ser humano tem outra característica muito ruim, quando eu quero acreditar numa coisa, eu nem penso na outra, então quando, como eu sou de esquerda e quero acreditar que realmente ele usou dinheiro vivo, que tem coisa errada ali, eu vou insistir, vou escrever aqui na live em todo ah, lugar interesse. que é assim e não vou pensar isto é, quem está me ouvindo que escreveu isso aqui, você não é um ser pensante é. de... agora estou te xingando aqui não, eu quero te ajudar a vir junto comigo porque eu preciso de você para a gente ter um mundo melhor
4: é, deixa eu só até desanimar um pouco essas pessoas que só, acredito que é só assim mesmo os contratos né eu já fiz contrato com dação e pagamento né a gente fez permuta realmente não foi com pagamento em moeda Sim. corrente muito menos em dinheiro. Mas expresso, é a linguagem do das... cartório, É, né? ué. Se você comprar com se você comprar com mandolato, ah, não vai escrever mandolato.
0: Vai escrever é dinheiro com é. né? ele. Olha é só, a Rafaela também. falou aqui, ó. a esquerda se mascara em amor, que amor é esse, que, é, partido terrível. A Rafaela toca aqui no TikTok mandando é, essa mensagem para gente. Eu quero dizer o seguinte, eu conheço muitas pessoas, já vi o discurso de muita gente, que na juventude... É, era esquerda e depois isso é legal. o mundo real. Também vou bateu, falar sobre isso hoje. E aí, hoje é a direita. É a cabeça, né? Como
1: é que isso acontece? É lindo. Então, quem é a de esquerda hoje, cuidado, é isso? A narrativa <risos> da esquerda é bonita, ela é sedutora. Porque a narrativa da esquerda é para eu amar o próximo. É cheia é de justiça. justiça, né? É cheia de justiça. Eu tenho que amar, amar aquele homossexual que ele tem de... E tem muita verdade dentro disso. Porém, o que eles querem por trás é o controle, é o domínio governamental. É, o é porque... real
4: interesse O real cara.
1: interesse é o outro. Então você chega para o jovem. O jovem que ele morre de vontade de amor pelo mundo. O Sim. jovem que Nós todos fomos jovens. Eu faz tempo, né? Tem uma versão à
2: injustiça
1: <risos> muito grande. Né? Percebam é o, <risos> o meu silêncio. Percebam <risos> o meu silêncio. <risos> É, você quer ser justo, você quer melhorar o mundo, você quer mudar o mundo, você é idealista. Pega um professor de sociologia, sociólogo que te convence disso, você sai na rua levantando a mão quer brigar com todo mundo, uhum. entende? Aí você, nós, por outro lado, as famílias, pela situação social atual, nós estamos entre aspas abandonando nossos filhos. A gente entrega para as escolas, para outros criarem, para outros darem a educação. Como nossos filhos se sentem abandonados... Esse é um processo inconsciente... Demoraria muito mais para explicar aqui... Você se sente abandonado... Não se sente útil... Porque você não pode sequer trabalhar... está com 13 anos de idade... Você quer se sentir útil... Quer se sentir amado... Quer se sentir respeitado... E não é... Vai trabalhar... Vai, vai, vai estudar... Desculpa... Trabalhar não... Vai estudar, guri... Vai não sei o quê... Então como você fica nesse modelo... E o cara quer ser reconhecido e não é... Ah, eu sempre dou isso, chega no morro, traficante dá uma arma para ele, ó, você cuida dessa região, o cara, o cara, ele se sente amado, respeitado, <risos>
4: empoderado, querido,
1: empoderado é. ele tá ali, empoderado é um termo de esquerda, né? <risos> ele se sente cheio de poder, respeitado, então ele tem. Então você vai, monta vai moldando a mentalidade do jovem. Até que o jovem cresce e começa a pensar, cara, tem algo errado nessa história. É. O jovem que aprende a pensar e tem outra, né, é sempre assim, não, eu não tenho dinheiro, não faço as coisas direito, mas eu que dou aula, muita aula, muita palestra que eu faço em escolas públicas, na periferia, pessoas pobres, de fato, cara, é impressionante, tem 150 pessoas, 200 pessoas numa sala, e eu tô lá falando, dando a palestra, um monte de gente anotando, prestando atenção, querem para casa, querem ajudar a família, são pessoas do bem, a maioria dos jovens são do bem, Entende? então eles querem fazer as coisas boas e corretamente aí esse jovem cresce e se torna empresário ele era esquerdista ele se torna empresário, bom, agora ele é um capitalista então é. ele não é mais esquerdo Pera, aí ele, ele sente no peito dele, no coração que não havia tanto erro naquele empresário bandido, que é a na, na, na narrativa da, da esquerda, esquerda que, é, que o empresário é tudo bandido. É o capitalismo selvagem da música do Chute E vou Tão. dizer pra você, existe <risos> empresário bandido? Claro. Entendeu? Então existe, por isso que eu falo, até na apresentação, não importa se você é da esquerda, direita ou do centro, importa o teu caráter. Agora, você sabe quem é o pai da mentira, né? E o pai da mentira está de um lado. Então, vou só para te dar a resposta quando você falou que vai acontecer da eleição. Estou falando eu, já ser leal aqui agora. Eu não sei, não sou político, não sou nada. Estou falando como um cidadão. Eu não tendo um partido que recebe dinheiro de, 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 do estrangeiro, de fora, de organizações de fora, ele para mim ele é ilegal. Um partido que rouba notícias é ilegal, como aconteceu agora. Então, muita coisa pode acontecer dentro da área legal para falar, peraí, o que está que vendo aqui? É nesse país que eu quero viver? A lei é. do Vale Tudo? A lei não é ministros do, do STF, manda e desmanda do jeito que querem? Eu,
4: Desculpe. Eu queria aproveitar mais Dr. José Jacir, do, do conhecimento, e abordar um tema daí na sequência, que é em relação ao aborto. Porque o senhor tem um conhecimento de causa fundamental quando começa a vida e tudo mais, mas também queria aproveitar o Beto aqui para fazer uma pergunta para ele, <risos> de fazer um bate-bola. É a questão assim, que eu vejo hoje. O... A esquerda está com o judiciário. A direita está com o legislativo. Então, ir lá, a experiência que a gente vê, por exemplo, da Venezuela, é... quem está no poder é quem estava com o comando do judiciário. E era a esquerda. E eles se apoderaram do poder através do judiciário. Sim, eles abriram precedentes que foram... E agora nós aqui. É, então,
2: olha só. <risos> 1952 na Venezuela, é, foi, foi formado o Pacto Firro, que é o Pacto Fixo. Né? Era um, lá sim eram governos de direita que estavam se corrompendo, seis famílias se revezavam no poder e o povo começou a ficar indignado. Lá em 82 apareceu um tenente coronel que queria trazer uma revolução, que tentou dar um golpe de Estado e não conseguiu, que era o Hugo Chaves. Uhum. Né? Ficou preso 10 anos... O último presidente foi o Pérez, entrou um outro que apoiava o Hugo Chávez, fez a sua campanha em cima do nome do Hugo Chávez, dizendo que daria anistia para ele. Ele ganha, ele dá. em dois anos ele já dá anistia para o Hugo Chávez, dali dois anos o Hugo Chávez é, é o candidato hum. que vinha tirar os corruptos do poder e a população Deixa
4: votou. Fazer um Mas lá então ele estava com o poder armado dele do exército. O exército se dividiu na Venezuela. Hum. Então, e aqui, uma divisão. E essa questão do crime organizado, do, do bandido mesmo que está bem armado. A esquerda está aliada com eles para ser o braço armado deles?
2: Veja o que a gente percebe pelo, pelos alinhamentos que muitas autoridades do judiciário estão.
4: SAC Souza.
2: É, as organizações que estão acontecendo, as movimentações que a gente já percebeu através das, das mídias. né A falta de movimentação em grandes é, lideranças do crime organizado que não aconteceu, que o Bolsonaro até comentou ontem no debate, Bate, né? É, 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 o, é o exército paralelo que eles têm aí para em algum momento entrar. E até na
4: Venezuela isso aconteceu em recentemente. Eles, né? Em vez de eles formarem uma guerrilha, uhum. eles hoje estão e isso. isso.
2: E aí tá, outro... <risos> as conversas capciosas, né? Que eles certo. Sabem, né? É, mas é, não é capciosas? Como é que foi? É... Teve um termo que eles usaram que foi conversas cabulosas. Cabulosas, isso mesmo. Temos conversas cabulosas. Eu sei porque eu tenho conversa cabulosas
4: <risos>
2: Mas o que aconteceu daí foi assim, eles abriram, um aí o Hugo Chávez entrou. E o que que ele fez? Foi levando tudo bem tranquilo, não chegou fazendo a revolução que ele queria, porém, ele abriu um precedente no judiciário lá. É, ele convocou uma, ele convocou um referendo no país, aproveitando a sua popularidade, e eles votaram para que todo o decreto do presidente tivesse o poder de uma lei nós sabemos que hoje o decreto está abaixo da lei né? a lei sempre vai prevalecer e eles fizeram essa mudança lá foi o primeiro, foi o primeiro estágio o segundo estágio foi no segundo governo dele do Hugo Chaves eles fizeram com que o, as, a, a, pudesse haver reeleições suscetivas, suscetivas sucessivas, desculpa sem, sem, sem limites até que ele morreu em 2013 e, e não conseguiu gozar da sua, da sua lei mas aí no, no governo do Maduro houve mais uma, um outro precedente no Judiciário, que foi o, o Supremo a Suprema Corte da Venezuela poder assumir os papéis do Legislativo. Então, o que aconteceu respondendo a tua pergunta? Eles começaram no Judiciário, usurparam o poder do, do Legislativo e aí eles estabeleceram isso. Então, olha a importância e olha como a gente pode fugir disso, que foi as eleições da base, tanto do Senado como da Câmara Federal. Então, a gente está um pouco mais distante disso. Mas percebo os sinais, que até na palestra do Dr. Jacir é olhem os sinais. Os sinais foram dados que as coisas aqui estavam tentando fazer com que acontecesse da, do mesmo método que aconteceu na Venezuela. Do mesmo, me, do mesmo jeito na Nicarágua. Né? Da mesma maneira tudo está sendo composto, a forma, o método. Parece que existe um, um pensamento central que fala, ó, é assim que vocês têm que fazer aí no país de vocês. Faça, sigam essa cartilha, essa cartilha Bom, que vai dar certo.
0: Aproveitando, regulação da mídia foi uma coisa que teve em destaque agora. Enfim, existem Sim. alterações que se é, você mexer na Constituição, ou seja, uma alteração constituinte, ela pode mexer de uma maneira drástica como aconteceu na Venezuela, como você comentou aí agora. É, nós temos esses estágios. né o, uhum. o, 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 o Não dá para fazer de uma vez, tem é, que ir exatamente. preparando o campo. Nesse próximo governo do PT... Já será o momento de fato deles ampliarem, porque a constituição De 88 eles não assinaram porque ela não era Socialista o, su o suficiente na época Você acha que a gente caminha Nesses próximos anos para uma
1: mudança constituinte? Não As mudanças constituintes sim Provavelmente, e talvez, é o que a gente precise Porém, veja bem, o Bolsonaro Não conseguiu governar esses quatro anos Por causa de um congresso sim. Só que agora inverteu Então se fatalmente aconteceu Uma, uma fatalidade, né é que, esquerda que a esquerda assuma Eles vão ter muito problema no Congresso. Pode ser que eles tentem vão justamente ter muita dificuldade, a inverter o polo agora não, inverteu, porque quem manda é o congresso hum, O executivo você é. executa, quem é. manda é o congresso Entende? Então vai ser muito mais difícil Sim, e complicado é Mas eu queria te responder Porque a gente já está praticamente na hora, hora. Da... Vamos fazer <risos> o
0: seguinte, ó, nós temos um evento Você que está nos assistindo aí Tem um evento, tem uma, uma palestra que é sensacional Você de todo o Brasil, tem muita gente do Brasil todo Acompanhando aqui a nossa live, agradecer demais Mas é, é a palestra Super Consciência Brasil Que vai acontecer, na verdade, próximo aqui do nosso estúdio Na SEC, não é
4: isso? Isso, uma, Na até. Sec. Daqui a pouquinho... Clube é, dos japoneses, vai né? Vai começar a que
0: horas lá? Às okay? 15, 15 horas, assim. a gente sair daqui, né, vai direto Daqui a 8 minutos, só. É. Seguinte, então nós vamos com a live até que horas? Vamos lá. Não, até às 15. Até as 15. <risos> eu, eu sou pontual. É, Aí é, vai ser um teletransporte daqui, daqui para lá, lá, automaticamente. Mas, perdi, vamos lá. Então Vamos até as 15 horas. Deixa eu aproveitar a presença aqui do, do doutor Jair. Bom, a gente eu tá queria
4: no... do Eu queria saber do aborto. Quando começa a vida, doutor? Eu,
1: eu gostaria ah, de. É médico, <risos> né? Poxa, é tá um de... pediatra, pediatra. Não, ele pô, é, é obstetra é Perdão. Eu é gostaria de responder isso, porque isso me toca muito. e obstetra, Você que está me ouvindo, preste atenção no que eu vou falar. A vida começa no momento que você se apaixona. ...se apaixona por tua esposa... olha ...e sim. ela por você... ...porque é ali que você se apaixona... ...que você começa de uma maneira muito forte... ...uma energia muito forte... a querer constitui uma família... ...então uma criança começa a existir ali... ...ponto... Hum. ...entende? Não era é o momento da fecundação... ...o momento da fecundação é um processo físico... ...genético da união dos gametas... ...ponto... ...e depois esse é é, já há a vida... Na fecundação, que ele vai caminhando pela trompa até chegar dentro do útero, já tem vida. Pois é, o e espermatozoide chega no útero, tem uma ação eu espontânea? Faço, eu faço, ultra, os dois já tem vida. Isso. Tanto o espermatozoide <risos> quanto o óvulo. É. E quando eles se juntam, já é você caminhando pela trompa até chegar dentro do útero, leva sete dias. É uma viagem, é uma viagem maravilhosa. E quando chega lá dentro do útero, eu enxergo o embrião. É um arrozinho no ultrassom eu enxergo, já tem vida e com quatro, cinco semanas já começa a bater o coração e o coração quando começa a bater já tem vida, quer dizer, então a vida começa, como eu falei, quando você se apaixona mas até chegar esse embrião dentro do útero, ele tem um potencial total para chegar até o final, Sim. e estamos nós aqui sentados nessa mesa e você que está me ouvindo aqui, passou por isso Sim. agora eu quero comentar também rapidamente as dois motivos que a lei permite o aborto eu não faço, eu, Jacir Leal, não provoco aborto em momento algum, sabe por quê? Ah, mas no caso do estupro, olha a história do banheiro que eu falei que o cara tem direito e quem tem direito lá. Deixa eu colocar para você o seguinte: Ah, mas o, a minha, vou falar, a minha filha foi estuprada e engravidou, por algum motivo ela engravidou. Cara, é meu neto, como é que eu vou matar meu neto? Entendi. E olha, é uma criança e tem vida ali. O que, que a criança tem a ver com a violência? O que, que a minha filha tem a ver? Então, a minha filha sofre uma violência e vou gerar outra violência arrancando o filho que é dela. Olha, e eu bem, posso bem, falar bem. isso do palco, por quê? Porque porque já recebi várias pacientes que sofreram estupro grávidas e que foram para vários médicos e queriam provocar o um aborto e ela acabou caindo comigo e a paciente falou uma vez para mim assim doutor Jacir, mas algo me diz que é meu filho, eu falei, você tem dúvida? Está aí na tua barriga? E por incrível que pareça, eu faço parto e nasce a cara da mãe. O que que a criança tem a ver com uma violência que aconteceu no passado? Qual é o motivo que querem fazer o aborto? Motivo pecuniário, motivo de propriedade, motivo porque essa criança vai ser herdeira de alguém que é o um estuprador, resolve isso, cara então vamos resolver da maneira mais fácil matando, segundo lugar é, morte iminente da mãe, quer dizer uma doença que a mãe teve que se ela engravidar ela vai morrer, então ela não tinha essa doença anteriormente, por exemplo, uma estenose aorta, um problema da válvula aórtica no coração, na saída do coração e eu, já Leal, sei que ela vai morrer talvez eu fizesse aborto, sabe por quê? porque ela tem marido, ela tem uma vida ela tem dois filhos e agora ela engravidou sem querer, ela vai morrer só que sabe por que eu não precisa provocar o um aborto? Hoje, você, com uma cânula, você vai até o coração dela e resolve o problema da válvula. Sem problema nenhum para aquela gravidez. Então, o que foi visto legalmente no passado, hoje não existe mais. Então, você só faz o aborto se você quiser. Ah, mas é um direito da... Bom, querida, direito da mulher, você tem direito a não gostar de alguém que querer matar. Então, você só... Ah, então, matar dentro da barriga pode. É, é um ser humano do mesmo jeito. Ah, mas eu não penso como você... Respeito o que você não pensa, mas não passa na minha frente. Nesse sentido, para fazer o aborto. Quero você na minha palestra hoje, que está me ouvindo, para ir lá para a gente pensar juntos. Você não precisa gostar de mim. Já vi ali escrito que diz que tem pessoas que acham que são inteligentes aqui na mesa.
0: Eu acho que você só leu os comentários negativos. e muito comentário positivo. Tinha muita gente olha. É eu, verdade, eu, eu, verdade, assim, verdade. Eu, verdade. Eu, eu nunca ouvi tanta sensatez. Teve comentário. Aqui, maravilhoso. Só que vai passando, é muito
1: rápido. É muito rápido. É, o Não, humano, é eu, eu pego o decanto de olho é, aqui, sei aquele...
0: Mas é muitos comentários muito positivos a respeito da conversa, especialmente em, não menosprezando os do, dos nossos outros convidados, mas é, realmente falou em temas sensíveis que mexeram com as pessoas aqui no TikTok e YouTube. Isso é, é importante registrar. Não,
1: e eu que agradeço, gente, eu não quero ser, nunca quis ser arrogante para ninguém ou quis ser superior a ninguém. Só que eu estou falando do que eu conheço, é da minha uhum. área, é do que eu estudo, então eu acabo expondo o que eu. Estou ano inteiro correndo com essa palestra em várias cidades, no Brasil inteiro, até fora do Brasil. Para quê? Para ajudar você a pensar. Eu não falo em nenhum momento o nome sequer de algum candidato. Você assiste a apresentação e sabe no final que tecla que você vai ter que clicar amanhã.
4: Ótimo. Muito,
0: muito. obrigado.
4: <risos> obrigado. Quero
0: agradecer demais, doutor Jaci Leal. Muito obrigado. e é, a vontade é de ouvir mais E para ouvir mais eu tenho que ir na palestra Que vai começar agora. agora Dentro de dois minutos, vai atrasar para a palestra hein? Não, Mas ó, tá aqui o pessoal está é acompanhando também no Youtube Está sabendo que está por aqui é, Agradecer demais é, Não só a sua disponibilidade em via Mas essa missão que o senhor resolveu assumir é, Dessa super consciência Eu sei que muita coisa é, Acaba é, Saindo do seu próprio investimento você tem pago para trabalhar nesse, nesse, nesse aspecto, né? É. E trazendo não só a superconsciência política, mas também trazendo esse olhar aí a, a, a respeito da vida, por exemplo, essa sua fala sobre o aborto, isso aqui vai virar um corte para o nosso podcast depois, com certeza, e vai, vai viralizar certamente.
4: E me permita agradecer já claro. aqui que os dois estão voluntariamente é. nos presenteando com todo esse conhecimento deles Imagina. aí, isso é para nós, para a Castro, é um presente que nós temos que agradecer, Imagina. sinceramente mesmo. Muito é, não, obrigado. Não, só
1: mesmo. meu Inteiro, mas eu abri mão no meu consultório para poder estar tá em isso. várias cidades, né? É isso, dizer, é isso. Então Isso, isso eu... é bonito. Mas não é por esse lado, não. É, é que se nós perdermos amanhã, a perda é. vai ser muito maior. Eu concordo com o senhor. Esse é o sentido. E permita, é. esse... o, o
0: debate pode ficar muito mais pesado, né? Nossa. O debate pode vir a ficar. Você está achando que de você esse, esse debate pesado? Ele pode, pode ficar piorar. muito mais <risos> sim, pesado.
2: Sim. Mas eu queria até fazer um apelo para quem está acompanhando e quem vai ouvir depois esse, de esse vídeo, é o seguinte, nós, a direita não quer o fim da esquerda, nós não queremos que não exista a esquerda, né? pelo contrário, tem que haver a liberdade de pensamento, as pessoas têm que poder expressar o sentimento e as ideias delas. O que nós queremos também é que, prestem atenção, a polarização, ela aconteceu, mas é muito mais do que isso, existe uma Pluralização dos pensamentos Dentro da, de, do espectro direita Existe um leque de pensamentos Diferentes que divergem dentro Da própria direita, assim também Na esquerda, existem pensamentos No espectro da esquerda que divergem E muito seus então, eu acho que vamos virar esse, Essa página agora nas eleições Para, na sequência Nós conversarmos um pouco diferente E deixarmos a polarização Ela foi boa, mas não é mais
0: Exato. É, mas para a gente é, Fechar aqui, Marcos A polarização, essa, essa coisa acirrada Que a é coisa, tem muita gente Nossa, o que, que virou a eleição se, é, é fato, se o Lula é, Ganhar as eleições Essa polarização Será reflexo daqui a quatro anos, na próxima eleição... Presidencial. Tudo isso vai voltar à tona de novo Essa Exato. guerra, essa disputa entre dois lados Vão se tolerar, né? Se o Bolsonaro vencer, ele não é candidato à reeleição daqui a quatro anos O Lula também fica moralmente comprometido Porque é um partido de um homem só, o PT fica enfraquecido Então a chance da gente ter uma eleição mais tranquila daqui a quatro anos É se o Bolsonaro, se não, vai ser guerra daqui a quatro mas, anos lá. de novo E mas a mas instabilidade mas não é, é horrível
1: Mas não é só essa guerra Vamos colocar aqui um baralho nessa mesa e nós quatro vamos jogar o que, que vocês iam pensar de mim se eu estivesse roubando o tempo todo e mentindo o tempo todo? E eu ganhasse o jogo roubando e mentindo é só isso para gente. Não casa. convidaríamos você <risos> pro <para>
4: próximo <risos> carteado. Não, estaria junto.
1: Não
0: havia <risos> trocagem que desse certo aqui do outro lado, né? Isso aí. Muito bem, obrigado Marcos Betulini. Eu, eu que agradeço. Não. Valeu mesmo, Marcão <risos> ajudou a gente na condução aqui, Foi show aí. de bola. Valeu. Bo bom evento, viu?
4: Vamos lá, vamos lá em frente.
0: E aí, gostou desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa? Então, siga o RBX Podcast no YouTube também, nas demais redes sociais aqui. Um grande abraço, arroba RMX Rádio. Valeu, pessoal, um grande abraço, até a próxima. E já sabe, ó, é o seguinte, para fechar, ó. hoje, aliás, Deixa eu ter um negócio pra falar pra vocês aqui. Caramba, importante. Puxa vida. Alerta. É, ontem foi 28. Hoje é 29. Mas amanhã é,
4: é, é 22. 22. É 22. Um abraço, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu.